0: Olá professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Maiêutica que trata sobre a cultura digital. Eu sou o professor Roberto Araújo, um dos tutores do curso e hoje nós vamos falar sobre estratégias comunicativas que podem promover aí maior interatividade, criar mais conectividade e assim... É... Temos um ambiente mais dinâmico em que haja aí um diálogo maior entre é, tutores, professores e os cursistas, os nossos alunos. Então vem com a gente que temos muitas informações legais para trazer para vocês. Assim pessoal... Importante dizer também qual é a referência que a gente tem a, para o uso dessas estratégias. A gente se baseou num livro do Doglemov que, que, que tem como título Ensinando na Sala de Aula Online. Sobrevivendo e sendo eficaz no novo normal. É, o educador, palestrante ele vai elencando uma série de estratégias que ele observou em práticas de professores, as mais variadas estratégias, fez uma curadoria dessas práticas e publicou neste livro. Tá? E que eu acho um livro bem interessante, mas assim, é importante para a gente observar como a gente, por exemplo, pode fazer um bom uso do chat, é um uso mais produtivo, mas também a como usar a câmera, como mantê-la ligada, como criar esse engajamento para que a pessoa possa se sentir motivada a ligar a câmera, mas ao mesmo tempo é um material em que a gente deve se debruçar, refletir, estudar, avaliar criticamente e empregar as estratégias ou remodelar essas estratégias, entender as estratégias em outros contextos, como é que elas funcionariam. Esse processo de avaliação e criticidade também é muito importante. Não é só pegar uma ideia e replicar essa ideia. É, é entender como é que ela pode funcionar dentro da realidade na qual eu estou inserido ou se ela não vai funcionar. Isso, isso é muito importante que, que seja dito. Uma outra coisa também que a gente quer dizer é que abaixo do áudio, desse podcast que está lá na plataforma é, do Avacefor, vai ter um mapa que você pode imprimir e anotar as informações que forem sendo debatidas, que forem sendo expostas aqui no podcast é muito importante também que você baixe depois esse mapa e faça esse processo de sistematização das informações que vão estar expostas aqui. Tudo bem? Então dito isso, estabelecendo essas regras, vamos começar o nosso episódio de hoje. Até lá! Uma das nossas maiores angústias do ensino remoto era o uso da câmera. Como é que eu ia poder interagir com uma pessoa que eu não poderia ver? Se ela poderia desligar a câmera? E como é que eu poderia fazer para que a pessoa pudesse se sentir motivada a ligar a câmera? Porque a gente sabe o quanto é legal ver o rosto das pessoas, dos nossos cursistas, dos nossos alunos no ensino remoto. E a gente sabe também que a gente não pode forçar as pessoas a aparecer diante da câmera. Não é verdade? Mas a gente pode, com muita paciência, com muitas estratégias, buscar caminhos que possam promover esse maior engajamento. E às vezes basta aquele empurrãozinho, um pequeno incentivo para que todo mundo ligue as câmeras e é bem provável que haja uma solução adequada e específica para o seu público. Como é que a gente pode fazer esse processo e promover o maior engajamento? Primeiro, eu preciso fazer um mapeamento da turma. Então, por exemplo, eu posso realizar uma pesquisa com eles, saber se eles fazem uso de vídeos nos celulares, é, saber dos seus receios em usar uma câmera. Uma boa opção pode ser um formulário de perguntas em que você... É, pode perguntar sobre os limites, as fragilidades e as potencialidades que essas pessoas têm diante dessas, desses recursos. Isso é muito importante. Aí, depois de fazer esse diagnóstico, é, você pode buscar soluções para diminuir as tensões. Pode mostrar também um pouco da sua própria dificuldade no início. Todos nós tivemos muitas dificuldades no início, porque... Não é só olhar para a câmera, a gente precisa fazer um bom uso do chat, a gente precisa responder no privado as mensagens que nos são enviadas, a gente precisa compartilhar a tela, então é uma série de coisas. Então no início foi tudo muito difícil. E quais os ajustes que você fez? Como foi ganhando confiança? Um outro ponto importante, também interessante é retomar pontos que foram debatidos em outros momentos pelos cursistas, chamando ele pelos nomes, é, é, gerando um processo de ambientação e pertencimento dessas pessoas. Porque a gente pode ter muitas técnicas a nosso favor. Mas o que vai garantir mesmo o sucesso do nosso trabalho é a pessoa saber que você se importa com ela, com o que ela tem a dizer. Há uma outra estratégia que eu também lembrei agora, é também pedir que os alunos, os cursistas se manifestem, que votem com o polegar, que façam algum tipo de reação, olhem as reações das pessoas com a câmera ligada. Às vezes nós temos ali uma pessoa que quer participar e ela não, não, não levanta a mão, não liga o microfone, mas a gente percebe que ela quer é, manifestar o seu posicionamento. Então é importante também a gente fazer essa leitura. Tá? e combinar com eles uma última dica, combinar que você fará, por exemplo, pode vir fazer uma chamada surpresa em que você vai comentar alguma atividade que foi realizada por eles e permita que também essa pessoa compartilhe as suas impressões então essas são algumas dicas que são importantes na hora de manter essa câmera ligada manter essa interatividade perfeito? Então, professores, depois que a gente conversou sobre o uso da câmera de um modo interativo, que valorize o diálogo, a não sobreposição de vozes, o uso do discurso positivo, o reconhecimento em relação à construção que é feita, das tarefas, das atividades, procurando estratégias é, que valorizem o trabalho realizado pelos alunos. Isso foi discutido na dica anterior. É, agora eu quero também mostrar uma outra dica que é interessante, que é o uso do Mostre-me. É, o Doglemov, no livro que eu já mencionei para vocês, ele apresenta essa técnica também empregada por educadores que têm essa expertise no ensino remoto e que estão procurando construir estratégias e oferecem essas estratégias é, para a gente. E assim, são estratégias que a gente pode adaptar para o nosso contexto, não precisamos apenas replicar essas estratégias, são sugestões, a gente... Vai modificando, dependendo da situação, do ritmo da turma, é, de toda aquela análise contextual que a gente faz, que, já, que a gente já conversou lá no segundo circuito, né que é muito importante ter esse delineamento, esse detalhamento do perfil de, dos alunos com os quais você está trabalhando, para você selecionar dentro do seu arcabouço teórico e a a sua constelação de estratégias a melhor, para que você possa ter um resultado mais efetivo e significativo, um impacto real na aprendizagem. E o Douglemov, apresenta também uma técnica chamada MostreMe, que é uma técnica em que os alunos vão trabalhando numa folha de papel em branco ou num é, um, um quadro em branco e depois eles realizam a tarefa, o professor pode inclusive... É, otimizar o tempo e colocar algum, algum elemento, um cronômetro para é, ver essa questão organização do tempo, isso é muito importante, e depois os alunos apresentam o trabalho, mostram o que eles construíram com a câmera ligada, é uma outra dica que ele apresenta, então, quando a gente realiza uma tarefa ou constrói um plano de aula para o ensino remoto, em que eu tenho um discurso em que eu valorize o trabalho construído pelo aluno, que eu mantenha a, a interatividade e a atenção buscando estratégias para manter a câmera ligada. Quando eu uso técnicas também para que os alunos o tempo todo estejam em atividade, é, é muito mais fácil, muito mais simples que eles se sintam engajados e envolvidos naquilo que você está propondo. Não, então é muito importante a gente buscar estratégias, técnicas para manter essa interatividade e conexão. Porque eu posso estar é, presente, mas não necessariamente estou conectado Eu preciso estar presente e conectado E isso envolve é, a manutenção dessa interação Então essa foi a nossa segunda dica E agora a gente vai verificar como é que o estudante está construindo o seu pensamento em resposta a uma aula assíncrona? E quais são as estratégias que eu posso utilizar nesse momento em encontros assíncronos? A primeira dica é o uso de métodos variados de apresentação. Então é importante apresentar o seu material de várias maneiras. Você pode usar mensagem de texto, gravar um áudio, é, montar infográficos. Então, são várias formas de apresentação do conteúdo. Isso é fundamental, é muito importante, até porque as pessoas aprendem de maneira diferente. Tem gente que gosta mais de ouvir podcasts. Tem gente que é mais visual e entende melhor o infográfico. Tem gente que compreende as coisas pela emoção ao contar uma história. Então eu tenho vários caminhos para aprendizagem. Eu preciso inclusive voltar lá mais uma vez para análise contextual para entender e mapear qual é a principal forma de aprendizagem dos meus alunos para que assim eu possa também selecionar as melhores estratégias. Mas procurem variar o material de vocês. Usem e, e também procurem construir uma estrutura, uma rotina, para que haja um planejamento. Então, a gente, como sempre aqui no curso, começamos com uma provocação, é, apresentamos os materiais para vocês, Tentamos colocar os materiais em formatos diferentes, em podcast, em infográficos. Todo esse material é produzido por nós. É, procuramos valorizar muito essa questão da autoria. Não queremos apenas replicar, claro, que nós nos baseamos em livros de pessoas que têm maior familiaridade, que estão aí há muito tempo é, construindo um caminho no ensino online, no ensino remoto, no ensino à distância. É, mas a gente também procura, a partir daquilo que nos é oferecido, adaptar essas estratégias para as nossas necessidades e de acordo com a nossa perspectiva e visão é, de educação que a gente tem. Então, é, são coisas que são importantes também. Então, vá, vá, procurem variar a apresentação dos materiais de vocês, perguntas, fazer perguntas de reflexão para os alunos de vocês. É... Uma outra questão que é muito importante também é desafios, incentivos para que o estudante queira mostrar para você o que ele está construindo. Né? É, e um outro ponto importante. Olá, então vamos para a nossa última dica é, desse conjunto de estratégias que a gente pode empregar no ensino remoto. É, uma parte crucial do ensino que é efetivo e que gera significado é garantir que o feedback que é feito por você, professor, seja muito pessoal em relação ao aluno. É, não, não, evitar comentários muito genéricos, como se você não estivesse procurando ouvir ou não, não fizesse esse exercício de uma escuta mais ativa e elaborada acerca daquilo que o aluno está apresentando para você. Esse é um ponto muito importante, porque isso gera confiança, gera respeito, gera uma comunicação mais efetiva. Isso é muito importante ah, é, observar. Né? Outra coisa também é valorizar o erro dos estudantes, que é por meio do erro que você pode é, refletir com ele, e pode contribuir muito para você se conectar com o aluno de uma maneira muito respeitosa e afetiva. Às vezes a, as pistas que nos são dadas pelo, p, pelos erros, elas nos oferecem respostas e pontes para que a gente possa chegar a esse aluno de uma maneira muito mais efetiva. É, então a gente precisa valorizar essa, essas construções e refletir com elas. Então quando a gente cria o, o salas de aulas virtuais, o erro ele é muito ele é aceitável, ele é desejável, ele precisa ser encorajado. A gente precisa es, é, testar mesmo é, não, um, a mensagem é que a gente não está ali só para ensinar, mas que a gente se importa com, com eles, né? E a gente passa também a, a reconhecer e aceitar melhor os nossos erros. Já diria aquele personagem do Guerra nas Estrelas, que o fracasso é o nosso melhor professor. A gente vai testando e vai é, refletindo. Então é aquele processo de ação, reflexão e ação. E nada melhor do que os tropeços e os desacertos para que a gente possa ter uma visão mais significativa e profunda dos problemas que nós estamos querendo propor e discutir com os nossos alunos. Então vamos valorizar o erro, vamos valorizar os nossos fracassos e entender que é a partir desses processos que vamos construir novas oportunidades no futuro e Assim, garantir o nosso sucesso também. E essas foram as estratégias que colocamos aqui para vocês para possibilitar maior engajamento e interatividade nas atividades remotas. Não esqueçam que vocês podem ouvir esse áudio novamente junto com a folha de atividade que vamos apresentar abaixo para que vocês possam anotar as informações que estão aqui dispostas e sistematizar e buscar outras possibilidades também. É. A gente pode até pensar em construir, em criar um arquivo colaborativo. Pode ficar à disposição dentro da plataforma do Cefor para que vocês possam também elencar as estratégias que vocês empregam com os cursistas e alunos de vocês, tá? Então, é, eu agradeço a vocês aí pela atenção e vamos ficando por aqui.